0: Letztes Jahr hatten wir in Teilen von Veranstaltungen schon Awareness-Personal. weil ich glaube, das macht diesen Raum, den jeweiligen, einfach zu einem mehr wohlfühlenden Ort, weil man sich per se jetzt gar nicht gewatcht fühlt. Das finde ich, sollte gar nicht passieren, sondern sich einfach safer fühlt, dass man weiß, hier ist jemand, den ich ansprechen kann, wenn ich mich nicht gut oder unwohl fühle oder mir was Blödes passiert ist.
1: Talk mit K. Sarah Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Immer im Wechsel mit Anne Burgma. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter
0: ksta.de slash pluspodcast.
1: Heute zu Gast bei Talk mit KS Elke Kuhlen. Sie ist Festivaldirektorin der Kölner CEO Pop, die am 26. April wieder startet und die 20 Jahre Geburtstag feiert. Elke war von Anfang an im Festivalteam dabei und kann wunderbare Anekdoten erzählen von verschrobenen Stars, exzentrischen Catering-Wünschen und tollen Momenten in der 20-jährigen Festivalgeschichte. Ich wollte von ihr wissen, was läuft hinter den Kulissen eines Festivals ab. Wie kommt man ran an die Bands, die man unbedingt haben möchte? Warum schafft es die CO pop so viele weibliche Künstlerinnen zu bucken, obwohl andere Festivals behaupten, es gäbe leider nicht genug? Und warum ist es im Jahr 2023 wichtig, dass ein Musikfestival mehr bietet als nur Musik? Zum Beispiel Yoga, eine Nacktperformance und Talks über mentale Gesundheit. Wir sprechen über das Verständnis von Popkultur der jüngeren Generation, warum Konzertsäle plötzlich Safe Spaces sind und wie Köln als Popstadt tickt und sich verändert hat nach dem Ende von Viva und dem Wegzug vieler KünstlerInnen und Plattenfirmen nach Berlin. Ich fand die Einblicke sehr interessant und hoffe, es geht euch genauso. Viel Spaß beim Gespräch! Liebe Elke, herzlich willkommen zu Talk mit K. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Nicht im Podcast Studio der Redaktion, sondern hier an deinem Küchentisch.
0: Ja, willkommen in meinen heiligen Hallen. Ich freue mich auch, dass du da bist.
1: Das schöne Festival COPOP startet am 26. April und es ist ein ganz besonderes Festivaljahr, weil die COPOP 20 Jahre alt wird und du bist Festivaldirektorin der COPOP und damit verantwortlich für ziemlich vieles, was bei diesem Festival passiert. Und ich finde, Direktorin klingt so ein bisschen lustig, weil ich muss bei der Berufsbezeichnung
0: Direktorin immer so an Schule denken oder an Zirkus. Also ich glaube, ich bin eher ein Zirkusdirektor als ein Schuldirektor, aber natürlich komme ich mir manchmal auch vor, als wäre es eine Schule. Vielleicht ist es ein Mix aus beidem. Es ist ein Beruf, der viele Facetten hat. Jetzt ist die CEO Pop ja 20 Jahre alt
1: und das fühlt sich irgendwie alt an erstmal, aber mit 20 Jahren ist die CEO Pop ja jetzt eher so im unteren Durchschnittsalter
0: der Festivalbesucherinnen oder vielleicht so im genau im Durchschnitt, was würdest du sagen? Ach, du meinst unsere Besucher, wie alt die sind? Ja, die sind eher im unteren Durchschnitt. Also, ich würde prinzipiell sagen, dass wir viel Programm machen für, wie soll ich sagen, 14 bis 29-Jährige und deren heißen Themen versuchen darzustellen.
1: Jetzt bist du von Anfang an dabei gewesen, zwischendurch ein paar Jahre auch mal woanders, aber seit 2018 wieder fest an Bord. Nimm uns doch mal mit in die Gründungszeit. Also wie wild, chaotisch, planvoll und aufregend war das damals? Die, gerade die ersten Festivaljahre waren ja auch finanziell alles andere als sicher.
0: Mm, total, also es war auch einfach eine ganz andere Zeit, bis hin so, dass mich 20 Jahre sozusagen auch alt fühlen lässt. <lacht> Oder ich bin in Teilen jetzt sozusagen mit Ceopop alt geworden. Ähm ja, das waren erstmal praktisch damals so wilde Dudes. Da waren auch noch andere Leute dabei als äh, Norbert und Ralf. Aber Norbert und Ralf sind natürlich heute noch dabei, die damals auf mich zukamen und sagen: "Lassen ein Festival machen die Popcorn weg, komm, wir machen das." Und das war schon eine schöne und eine wilde Zeit und eine rock'n'roll- Zeit, die auch in Teilen naiver war als heute. Und weil sich Teile des Systems der Musikindustrie, würde ich fast sagen, auch mit den Jahren verändert haben, einfach wirklich tatsächlich ein bisschen mehr so rockenrolliger und wilder deswegen, weil es das so ein bisschen herkommt, komm, wir machen mal das, komm, wir machen wir das. Ich glaube, ich versuche zumindest, dass wir uns das ein bisschen noch beibehalten können, aber Times are different. Was macht es jetzt schwieriger, das so anzugehen? Viele Strukturen auch von Bands sind wesentlich professioneller. Das ist jetzt prinzipiell auch erstmal was Gutes, aber lässt halt manchmal, keine Ahnung, Handschlagdeals oder ey komm, ist doch scheißegal, was du trinkst, ähm, nicht mehr stattfinden. Okay, also da geht es dann darum, was steht im Backstage-Raum zum Beispiel an Getränken? Genau, also selbst die kleinste Band hat mittlerweile fast immer schon einen Rider oder ein professionelles System hinter sich. Ja, ähm,
1: darauf kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen, was es da auch an, 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 an dievenhaften und, und weirden Wünschen gibt. Lass uns doch mal so ähm, ganz klassisch starten. Also wenn du mal zurückblickst, so welche Momente oder Bilder haben sich ähm, dir für immer in dein Gedächtnis oder vielleicht auch dein Ohr eingebrannt aus ganz unterschiedlichen Gründen, wenn du auf das Festival guckst. Wir können ja mal mit den Highlights starten, also den schönsten Momenten.
0: Äh, natürlich war es ganz, ganz toll, dass wir den ersten Festivalauftritt damals von Arcade Fire hatten. Das lässt mich bis heute so ein bisschen stolz sein. Also erst recht, was aus dieser Band weltweit geworden ist. Das war damals was ganz, ganz Schönes im Jugendpark. Dann gab es zu der Zeit auch so klassische Rock'n'Roll-Geschichten, ähm, die ich auch schon oft und gerne erzählt habe. Ähm, den Sänger von Visage, Steve Strange, im Kühlschrank des Kompakt-Backstages. Ich glaube, es war pop 2009.
1: Der saß im Kühlschrank.
0: Das ist schon, wenn man den auch googelt, ein sehr besonderer Mensch gewesen. Gott hab ihn selig, er ist mittlerweile verstorben. Ähm, der war einfach total weird. Der hat sich halt in einem Napoleon bon Bonaparte-Kostüm in den Kühlschrank eingesperrt, des Compact Base Stages, und den auch von innen zugehalten und wollte den auch nicht mehr verlassen.
1: Okay, also nicht, weil dem warm war, sondern weil der irgendwie ja in einer psychisch schwierigen Phase sein. war, möglicherweise. <lacht>
0: das ist <schon> okay. <lacht>
1: Und dann steht man vor dem Kühlschrank und sagt, komm also, bitte raus, du hast einen Auftritt. Oder oder? How are you?
0: We need some drinks. You can stay in there. Ähm, genau, solche Sachen. Ähm, das waren auf jeden Fall so denkbare Momente oder äh, als Patrick Wolf einfach die Show am Offenbachplatz nicht um 22 Uhr pünktlich aufhören wollte und ein bisschen ausgerastet ist und nach meiner Freundin Katrin, die damals Tontechnikerin war, Stühle geworfen hat. Das war immerhin mein NMI-Moment. Der war damals noch was Besonderes, wenn man im New Musical Express in England irgendwie vorkam. Ähm, das waren auf jeden Fall wilde Sachen aus der ersten Zeit und jetzt ist an praktisch meiner zweiten Phase Ceopop tatsächlich total schön, dass es um den gesamtpopkulturellen Kosmos geht und nicht only um Music. Mhm. Ähm,
1: nicht only um Music äh, finde ich total interessant zu beobachten. Also wie sich das ganze festival äh, da sein, nicht nur bei der CEO Pop auch verändert hat. Vielleicht aber nochmal will ich gar nicht entlassen beim Thema so Pleiten, Pech und Pannen nämlich. Also gab es irgendwie äh, Shows, die nicht stattfinden konnten, äh,
0: vollgekotzte Hotelzimmer, ähm, Weiß ich nicht. Also tatsächlich, wenn auch mehr dann in Phase 1. Also in Phase 1 war eher sowas wie unfassbare Hotelrechnungen von irgendwelchen Weirdo-Drinks, wo jemand das Hotel, also einfach abgereist ist, ohne die zu bezahlen. Das passiert tatsächlich zumindest nicht, dass es mir jetzt spontan einfällt, in der zweiten Phase, also sprich seit 2018 es sind solche Dinge nicht mehr so passiert.
1: Okay, ja. die Bands haben sich also auch äh, in der Hinsicht professionalisiert, dass jetzt nicht mehr der Fernseher aus dem Hotelzimmer geworfen wird, oder? Ja,
0: das wahrscheinlich, oder dass wir nicht mehr so viel Gitarrenmusik, obwohl ich will das auch nicht gar nicht sagen, das ist, hat jetzt gar nicht unbedingt was mit dem Genre zu tun, aber dass sowas jetzt gar nicht mehr so viel passiert ist. Man hat jetzt noch so Verpeilo-Geschichten dabei, wo man denkt, so hör, ich dachte, ich spiele am Samstag, aber nee, nein, du spielst Freitag. Ähm, dass solche Dinge passieren, aber ähm, und dann rutscht euch am Freitagnachmittag das Herz in die Hose, weil er einfach noch nicht angereist ist oder sie. Ja, das war jetzt Gott sei Dank ein paar Mal eher, dass es praktisch vorher ist. Nee, 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 nee. Oder du, es fängt um 14 Uhr an und nicht erst um 17 Uhr. Ähm, solche Dinge halt.
1: Wir hatten das Thema eben, das ist ja so, was sich Menschen, die jetzt nicht so viel mit KünstlerInnen zu tun haben, landläufig vorstellen, dass es da auch unheimlich komplizierte und schwierige Typen gibt. Du hast gerade gesagt, es gibt heute Listen, was dann im, im Backstage-Raum zu essen stehen darf, zu trinken stehen darf. Sing doch davon mein Lied.
0: Also es gibt natürlich, also wir haben auch ja nicht mehr so gigantische Bands, also wir haben keine Arcade Fires, Fettes Brots, Dresden Dolls, Dinosaur Juniors und so, solche großen internationalen Acts, die wir praktisch in meiner ersten Phase CEO Pop hatten. In der Liga bespielen wir ja gar nicht mehr so viele. Ja, ähm, yeah, es sind schon dieses so, ey, am besten wäre es Manuka-Honig anstatt normaler Honig. Ähm, solche Dinge kommen immer mal wieder vor. Ähm, aber eher die Professionalisierung, dass jemand überhaupt schon Reider hat, das ist auf jeden Fall war vor 20 Jahren einfach nicht so. Also, dass eben jetzt schon kleine Bands sagen: Ich hätte gerne fünf Brötchen, einen Kasten Bier, äh, einen trockenen Weißwein und gerne Mangosaft. Ähm, das war früher eher in der Liga einer Madonna gefühlt so unterwegs und das hat sich einfach über die Jahre, über meine 20 Jahre jetzt Musikindustrie in dem Sinne oder Live-Industrie auch echt verändert.
1: Ich glaube, die Liga einer Madonna ist jetzt auf 9 Grad gekühltes Wasser, 25 weiße Nelken und ähnliches. Also ich glaube, da haben sich dann auch nochmal die Marke immer
0: von Brian Ferry so, jeder Raum, den er betritt, bevor er die Bühne betritt, bitte mit weißen Lilien aufgrund des Duftes ausstatten.
1: Ja, Genau. Äh, gibt es denn Dinge, wo, also sagt ihr dann, wir versuchen eigentlich alles möglich zu machen, weil uns ist auch wichtig, dass die KünstlerInnen Happy sind oder sagt ihr dann noch irgendwann mal Leute, es gibt es gibt fünf Brötchen, aber Mangosaft können wir jetzt nicht irgendwie bei so und so viel auftretenden
0: Acts. Also wir versuchen tatsächlich so viel wie geht möglich zu machen. Unsere Produktion hat aber auf jeden Fall ein Auge drauf, wenn da jetzt noch, das machen wir ja auch ganz gerne, 46 Grußpostkarten aus Köln und äh, sieben paar graue Socken, das ist dann das, was nicht passiert. Um den Mangosaft versuchen wir uns noch zu kümmern.
1: Du hast es eben angesprochen, also es fällt total auf, wenn man sich das Programm der Diesjährigen hip hop pop anguckt, aber auch schon in den vergangenen Jahren, gefühlt immer stärker. Es geht immer noch hauptsächlich um Musik, klar. Aber es sind auch immer mehr andere Dinge im Programm, die erstmal nichts mit Musik zu tun haben. Erzähl doch mal, wie das in diesem Jahr aussieht, bevor wir dann vielleicht auch über die Gründe zu sprechen kommen, warum das sich so verschiebt.
0: Ähm, ich glaube, das ist in Teilen das Interesse von jungen Menschen, nennen wir es jetzt mal so, aber nicht nur natürlich von jungen Menschen, Musik ist Kern DNA der CO Pop und soll auch immer so bleiben. Und die meisten Programmpunkte werden auch immer Musik bleiben, aber eben es gibt einfach im popkulturellen Kosmos einfach noch mehr als nur Musik. Und ich finde, gerade ein Festivalrahmen kann diese Überschneidung auch total gut darstellen. Also, ne, über Podcast, Workshops, aber auch Dance-Performances, Beauty-Floors, also eben ganz, ganz unterschiedliche Sachen sind und Themen sind ja Dinge, die. Menschen interessieren und die aber, finde ich, wunderbar in die Gesamtkugel, Kugel weiß ich nicht, ob das jetzt das richtige Wort ist, aber in den Gesamtkosmos von Popkultur passen. Das ist natürlich immer ein trend da kann jetzt Urban Gardening gerade noch rein und dann so, hey, was hat denn Gärtner mit Popkultur zu tun, aber kann es gerade zum Beispiel als Beispiel sein? Oder Yoga. Oder Yoga, aber kann auch nächstes Jahr wieder was anderes sein. Das ist so. Und das ist aber auch so, wie sich Musik ständig verändert. Mal ist es New Classic und dann, keine Ahnung, ist es wieder Grindcore. Auch genauso da schieben sich ja die Themen und die Genres und die Interessen, je nachdem. Aber ich finde, das Thema Popkultur ist da tatsächlich was sehr Schönes und sehr Dankbares. Und ich glaube, das hat sich auch einfach über die Jahre verändert, dass junge Menschen dieses Feld weiter aufziehen als nur Musik. Als ich irgendwie 14 war, hatte ich halt einen Plattenspieler. Und wenn es hochkam, habe ich irgendwann noch einen Fernseher bekommen, aber dann hat es irgendwann aufgehört und dann betraten halt Computer im Besonderen und Allgemeinen unsere Welt. Und dadurch ist die Facetten, glaube ich, noch mal viel zahlreicher geworden. Ja, wobei ich würde
1: sagen, irgendwie gehäkelt oder gekocht oder gegärtnert oder so, hat man natürlich auch ja früher, ne? also ähm, ohne, dass das jetzt Bestandteil von Festivals gewesen wäre.
0: Das stimmt, aber hat praktisch sozusagen, früher war das die 14-jährige Stefanie, heute ist es die 14-jährige Lea ähm, aus anderen Fast würde ich sagen, Backgrounds dann gehäkelt oder eben nicht. Jetzt ist dann Häkeln oder DIY oder however you wanna call it tatsächlich noch viel mehr dann ein popkulturelles Phänomen. Früher hat Stefanie das wahrscheinlich eher dann im Handarbeitskurs gemacht oder mit Mama zu Hause. Okay. Ähm,
1: Koch-Influencer äh, wird auch dabei sein, äh, habe ich gelesen, Podcast über Mental Health oder gerade dieses Thema Mental Health ist mir, glaube ich, äh, mehrfach gleich aufgefallen. Mhm.
0: Ähm, warum ist das gerade so ein wichtiges Thema? Ich glaube, das hat total viel damit zu tun. Ich bin total dankbar zum Beispiel über diese Kooperation mit Nadine Breedy, die prinzipiell eine sehr bekannte deutsche Influencerin ist, falls Leute die nicht kennen, mit wahnsinnig viel Followern auf TikTok. Ein junger Mensch ist, der aber auch praktisch jetzt ein Buch darüber geschrieben hat, wie hart ihn das belastet. Also ich glaube, das ist einfach ein Thema, wo immer offener drüber geredet wird und als Recht in Sparten zum Beispiel dieser Popkultur, was Influencer zum Beispiel angeht, die junge Menschen auch oft verspüren, ist einfach Druck, performen zu müssen oder zu sollen. Und da Aufklärungsarbeit in Anführungszeichen zu leisten, aber auch das einfach zum Thema zu machen, das ist so, ey, wir alle haben Stress, ist auch okay, dass das so ist und du kannst auch drüber reden.
1: Performen müssen nicht auf der Bühne, sondern im Leben. ne? Und ja. auch im Vergleich zu Instagram-Fotos, die
0: unrealistisch sind, und ähnlichem. Also, der, der Gesamtkosmos, in Anführungszeichen, sind wir ein bisschen wieder bei diesem oldschooligen Vergleich. Ich in meinem Dachkinderzimmer mit einem Plattenspieler und heute sozusagen, wie viel auf junge Menschen einprasselt an Einflüssen aus dem Popgordem, aber auch natürlich über Social Media.
1: Was äh, mir sehr auffällt bei Konzerten, zum Beispiel bei Billie Eilish, die im vergangenen Jahr in Köln gespielt hat, ähm, die hat zwischendurch zum Beispiel auch eine Ansage gemacht, äh, wo sie gesagt hat, Leute, guckt euren Nebenmann, eure Nebenfrau an, ähm, guckt sie nicht abschätzig an, guckt sie nicht gehässig an, sondern guckt sie eben an als Menschen und äh, nehmt euch vielleicht sogar in Arm und habt euch lieb, sage ich mal, und passt auf euch auf und das hier ist ein Safe Space, wo sich jeder wohlfühlen soll. Das Wort Safe Space und auch das Thema Wohlfühlen. Also ich finde das, ich fand das sehr beeindruckend, weil so das Klischee von Pop und Rock'n'Roll ist dann: Ich mache eine wilde Show und das Publikum soll feiern und eine gute Zeit haben. Aber dieses Thema so zu platzieren, das scheint mir auch
0: sehr, sehr ähm, jetztzeitig zu sein. Genau. Also das ist auch sozusagen das Thema Awareness alleine und auch eben Safe Space, wie du sagst, ist auch ein Thema bei der COPOP. Pop. Ähm, das ist in Teilen weil wir in so vielen Venues als Beispiel sind, wahnsinnig schwierig und kleinteilig zu installieren. Wir versuchen das in diesem Jahr über überbordend zu installieren und dass es aber eben auch da ist, dass in allen Main-Venues zum Beispiel Awareness Personal ist, dass man immer ansprechen kann, wenn man sich nicht gut fühlt, unwohl fühlt oder unsicher ist, um eben auch Safe Spaces zu haben. Aber genau wie du es gesagt hast, es ist immer mehr ein Thema, was Gott sei Dank auch Aufmerksamkeit findet, seinem eigenen Druck oder Unwohlsein auch eine Stimme geben zu dürfen und zu können. Tatsächlich
1: habt ihr dann in den Venues jemanden, den ihr auch vor dem Konzert möglicherweise einführt und sagt, geht hier hin oder geht zum blauen genau, Licht dass wir Awareness zu erkennbares hm. Awareness
0: Personal haben und wir werden auch ein Safe Space, also wenn gar nichts, also wenn man sich, wenn man sich wirklich ganz rausziehen möchte, dass wir auch ein Safe Space den können wir nicht in jeder Venue einrichten vom Prinzip her, aber ein, so wie soll ich sagen, eingesammelten Safe Space hört sich so ein komisches Wort an, aber ähm, um Leute, die wirklich einmal ganz raus wollen, auch in einen Safe Space, das sagt das, der Begriff an für sich ja schon, ähm, denen das anbieten zu können. Und das ist eine Premiere auch in diesem Jahr bei der COP? Dass wir uns wirklich mit so also richtigen Konzept und einem wirklichen Safe Space und überall, also letztes Jahr hatten wir in Teilen von Veranstaltungen schon Awareness Personal, ähm, das aber jetzt versuchen komplett zu installieren und darüber auch aufzuklären, das ist jetzt noch mal ein Schritt vorwärts. Das kann man bestimmt noch mal besser machen, das ist, glaube ich, ein Prozess. Aber ähm, dass wir das versuchen anzufangen, umzusetzen, genau. mhm.
1: Kannst du was aus den Erfahrungen vom vergangenen Jahr sagen? Also wurde dieses Awareness-Personal tatsächlich angesprochen oder geht es auch immer darum, dass man halt einfach sagt, wenn was ist, könnt ihr, aber man rechnet jetzt nicht unbedingt
0: damit? Ähm ich möchte ehrlich gesagt gar nicht damit rechnen, also toi toi toi, dass man das nicht in Anspruch nehmen muss, aber ich glaube, das macht diesen Raum, den jeweiligen, einfach zu einem mehr wohlfühlenden Ort, weil man sich per se jetzt gar nicht gewatcht fühlt, das finde ich sollte gar nicht passieren, sondern sich einfach safer fühlt, dass man weiß, hier ist jemand, den ich ansprechen kann, wenn ich mich nicht gut oder unwohl fühle oder mir was Blödes passiert ist.
1: Woher kommt dieses Bedürfnis, dass man, ähm, dass man diesen Safe Space so haben will? Würdest du sagen, das war eigentlich immer schon da und nie thematisiert oder ähm, mir kommt das irgendwie neu vor? Das, äh, also ist
0: es ja auch sozusagen in dieser Ausprägung, aber ich frage mich, woher das kommt? Ähm, ich glaube, das kommt in Teilen. Ich kann das auch nur vermuten, im Gegensatz, sage ich jetzt mal zu meiner Sozialisierung, wo ich mir das bestimmt an manchen Fällen auch gewünscht hätte, dass es das gibt, aber da eher noch mehr so in meinem Fall zumindest, dass er war, da muss ich mich jetzt selber drum kümmern, dass diese Themen, also genau wie gerade schon besprochen, so wie Mental Health und Awareness und Diversity natürlich eine viel lautere Stimme jetzt finden und auch zurechtfinden und man sich dementsprechend auch mehr darum kümmert.
1: Du hast gerade eben schon angesprochen, dass ihr unglaublich viele Venues bei der Pop habt, also auch wirklich die kleinste Kneipe, und ja nicht nur auch dann kleine und viele Venues, sondern auch eben Acts, die da wirklich im Halbstundentakt hintereinander auftreten müssen. Also wenn man sich das Programm anguckt, dann denkt man, das ist ja eine irre Logistik, die dahinter steckt, wo auch super viel schief gehen kann. Ähm Du bist ja Direktorin dieses, dieses äh, Zirkuses, äh, dann äh, erzähl doch mal. Ich meine, ja, das muss da man ja auch und Segen viele zugleich. Leute Genau,
0: das ist halt Fluch und Segen zugleich, weil es halt wahnsinnig kleinteilig ist. Also gerade in Momenten wie jetzt, zehn Tage vor Festival, ist es eher auch ein bisschen sowas wie Fuck. Ich hätte bitte eine eingezäunte grüne Wiese mit drei großen Bühnen fertig. Das würde mein Leben gerade einfacher machen oder unser aller Leben des Teams. Natürlich macht es das halt einfach aus, dass es so kleinteilig ist, dass es so viel ist, dass, sage ich jetzt mal, Ehrenfeld brennt und so viel eben los wird und man rumziehen kann und überall ist was und hier ist noch was Kleines und da ist was Schönes und hier ist was Überraschendes. Aber das ist dahinter steckt eine wahnsinnige Logistik, die das eben sehr kleinteilig macht und natürlich auch in Teilen einfach viel kostspieliger und teurer macht und viel härter zu finanzieren macht als eben die eingezäunte grüne Wiese.
1: Kostspielig ist ein Stichwort, weil ihr ja Tickets verkauft natürlich. Ihr habt Tagestickets, ihr habt Tickets für die einzelnen Shows. Vielleicht kommen wir auf die einzelnen, Highlights auch nochmal zu sprechen gleich. Aber ihr habt vor allen Dingen ja auch ein großes äh, Umsonst-und-drinnen-draußen-Programm. Also Samstag ist, äh, ist ja der Ort, wo man im vergangenen Jahr auch beobachten konnte, dass die Fenloher Straße, die ja auch abgesperrt ist, äh, zu einem Teil äh, komplett gerammelt voll war. Sehr, sehr gute Stimmung. Ähm, sehr oh, viel Total. Also ich muss Programm, ich jetzt nochmal ja. sagen, so glücklich ja. gemacht, weil
0: ich mir das auch aus den, nicht aus den Fingern gesogen habe, sondern wenn man solche Ideen ja hat, sowas zu installieren, ist das ja schon sowas wie letztes Jahr an dem Samstag, wo man aufsteht, so scheiße, hoffentlich ist da jemand. Äh, weil sonst kann ich jetzt ja auch meinen Hut nehmen und ich habe so dafür gekämpft, dass wir dieses Konzept so verändert haben und dass es eben aufregend ist, dass die Leute es auch annehmen und alle Bock haben. Ähm, genau, dementsprechend ist jetzt wieder Samstag und Sonntag auch teile vor free programm Es ist aber auch weiterhin Bezahlprogramm. Also es gibt alle großen Venues, die wir bespielen, sind im Ticketsystem für alle. Vier Tage, die beim Ehrenfeld sind, Donnerstag bis Samstag. Genau, und Samstag und Sonntag gibt es auf der Fennloher Straße und um die Venloer Straße herum auch viele weiterhin, in den, gerade in den kleineren Venues eben umsonst.
1: Dann lass das Thema Finanzierung noch mal ein bisschen nach hinten schieben. Vielleicht kannst du noch mal sagen, also wenn ich jetzt kein Ticket habe, was kann ich da am Samstag machen?
0: Da kannst du auf die Fenloher Straße gehen und... In unserem Timetable kann man auch genau sehen, was ist for free, was kostet Geld, welche Shows oder Programmpunkte kosten Geld, aber da sind noch ganz viele Sachen übrig, wie die Rollschuh-Disco, äh, kleine Shows im lo ähm, der Markt an für sich mit äh, ganz vielen unterschiedlichen Aktionen, die hier stattfinden, vom brooks lauf man kann äh, verkleidet 10 Kilometer sind es glaube ich oder 5 Kilometer laufen gehen, ähm, mit hunderten Leuten dann zusammen. Mit hunderten mhm. Leuten zusammen mhm. in, im Kostüm, in Druckschuhen zum Beispiel. Ähm, Rollstuhl-Disco habe ich schon gesagt, kleine Shows in zum Beispiel dem Lo-Fi oder dem edp ich muss immer selber sozusagen in meinem Gehirn graben mit all der Über, mit dem Überflut von diesen 157 Programmpunkten, die wir haben. Welche sind jetzt äh, genau die Umsonstprogramme? Also
1: eine Mischung aus Verkaufsständen, wo man irgendwie Design auch äh, kaufen kann zum Beispiel
0: und Musik und anderen Performance. Genau und ein bisschen sozusagen alle Lädchen drumherum haben auch eben kleine Programmpunkte.
1: Mhm. Und wie sieht's aus mit den, ähm, äh, was sind für dich so die Höhepunkte ähm, der, der Konzerte oder Shows, für die man Tickets kaufen muss?
0: Äh, eines meiner persönlichen Highlights ist so ein bisschen Domiziana am Mittwoch in der Live Music Hall. So eine Hyperpop-Lady, würde ich fast sagen, die mit oder die erste mit Deutsche, die so ein bisschen dieses Hyperpop-Thema mit ähm, ihren Songs aufgegriffen hat. Jetzt musst du mal für alle erklären, die Hyperpop noch nie gehört haben, was du darunter was? verstehst. Genau, Hyperpop ist, finde ich, ein halbwegs neues Genre, äh, das sich ein bisschen anhört, wie immer durch eine Maschine gelaufen, würde ich jetzt sagen, und oft sehr grell daherkommt. Ich hoffe, das beschreibt das sehr gut, ansonsten Domitianer anhören. Ähm, dann sind auf jeden Fall Highlights für mich selber ähm, der Willen Strippers Club, der im A-Theater Basement, das ist eins von den Popkulturellen und feministisches Kollektiv auch, das eben strippt, das sagt der Name schon. Warum strippen die? Warum die strippen? Ja, also es gibt ja
1: unterschiedliche
0: <lacht> Gründe. Äh, man, Es gibt ja,
1: ich sag mal, im Rotlichtviertel sagen, wo man
0: strippt, haben die eine politische Botschaft, will ich damit die sagen. Ja, haben schon eine politische, also eben praktisch sich wohlfühlen in seinem Körper und nicht prinzipiell den... Einheitlichen Schönheitsnormen, da sind wir ein bisschen wie wir bei unserem Social Media Thema nicht unbedingt entsprechend.
1: Mm -hmm. Okay, ähm, spannend.
0: haben wir ein Afro Dance Battle am Sonntag, was ganz toll wird. Wir haben den größten Voging Ball am Samstag. Dann das musst du auch nochmal erklären. Genau. Wir haben letztes Jahr oder jetzt die letzten Jahre ersten Voging Workshop gehabt in der ersten neueren Ceo-Pop, nenne ich sie jetzt mal, weil wir es vor Corona 2019 ähm, dann haben wir letztes Jahr einen Ball im Herbrands gehabt, einen Vogueing Ball, und jetzt einen sehr, sehr großen in der Live-Music-Hall. Ähm, ist das sowas wie Lindy Hop? Nee, gar nicht, sondern man tritt in, es kommt aus der queeren Community in New York in den 70ern und 80ern und ist, man tritt halt ähm, sehr schön gestylt. Deswegen liebe ich sehr oft, weil es auch wirklich einfach schön ist, zuzuschauen ähm, in unterschiedlichen Kategorien, Kategorien tanzt man vor einer Jury und kann dann diese Kategorie in Anführungszeichen auch gewinnen. Und das geht über sechs Stunden in der Live Music Hall am CEO pop Samstag. Sind das jetzt
1: so Profis oder Halbprofis, die gegeneinander antreten? Nein, oder da kann, kann ja jeder, jeder
0: sozusagen, der sich ein bisschen damit beschäftigt, sich bewerben und in einer Kategorie antreten und sich anmelden.
1: Das heißt, ihr wisst auch noch nicht genau, wie viele sich anmelden.
0: Also wir haben ein Limit von 100 Menschen, ja. die sich anmelden können. Man kann sich auch immer noch anmelden in den unterschiedlichen Categories. Und das ist einfach wirklich mit einer Herzensveranstaltung, die jetzt sozusagen auch ein bisschen ihren Höhepunkt, also ich glaube, größer als die also als unsere größte Venue, können wir es auch nicht mehr machen. Profi ähm, 50 ist auf jeden Fall ein toller Act. Uce Yara aus Frankreich ähm, ist eine tolle Rap-Lady, nenne ich sie jetzt mal, ähm, die wir entdeckt haben. Ja, vielfältig.
1: Du bist ja in den 70er-Jahren geboren, ähm, gehörst <lacht> also ja nicht mehr unbedingt zur Zielgruppe des Festivals. Wie schaffst du es trotzdem, ein Programm zu machen, äh, dass die cool Kids
0: von heute dann auch spannend finden? Ich habe ein tolles Team auf jeden Fall, die da sehr, sehr, sehr helfen. Ähm, ein tolles Booking-Team eben auch für die unterschiedlichen Bereiche, für Musik wie auch für Experience. Ähm, man versucht natürlich weiterhin selber das Ohr auf der Schiene zu halten. Und da ist es aber tatsächlich, glaube ich, in Teilen der Unterschied. Ich mache jetzt nicht mehr das Booking in dem Sinne zum Beispiel selber, sondern dass man eher sich überlegt, okay, was sind die Strategien? Wie kann ich unterschiedliche Partner dafür gewinnen, uns auch zu unterstützen oder gemeinsam mit uns Programmpunkte zu schaffen? Äh, wo geht die Reise hin? Solche Dinge eher.
1: Jetzt ist bei großen Festivals das Prinzip ja so, man bucht sehr bekannte Headliner, irgendwie fünf Stück, sag ich mal, und dann hat man so ein paar mittlere Namen und ein paar kleinere Namen und dann läuft der Ticketverkauf und man hofft, dass die Headliner äh, da die großen Zugpferde sind. Die Pop funktioniert ja komplett anders. Ihr setzt ja dezidiert auch auf NewcomerInnen und auch die Förderung äh, davon. Deswegen bekommt ihr auch Fördergelder unter anderem. Und das ist ja, stelle ich mir zumindest irgendwie ähm, natürlich vielleicht aufregender vor, aber auch riskanter, weil die Frage ist ja immer, wo gräbt man die aus? Und ähm, nur weil man ein tolles Tape vielleicht von jemandem gehört hat, äh, weiß man ja nicht, ob er oder sie dann auf der Bühne toll performt. Also wie geht ihr davor?
0: Ähm, genau, also es ist schon erstmal total wichtig auch für uns und da stehe ich auch total hinter der Förderung, dass man sozusagen den neuen heißen Scheiß, so nenne ich es jetzt mal, ähm, zeigen soll und auch einem Publikum zeigen soll, die bisher von ihrem Glück vielleicht auch noch nichts wussten, aber hoffentlich über die Jahre uns auch vertrauen, dass das Gesamtpaket was ist, was dann die Zuhörerinnen interessiert. Ähm, auch wenn sie den Namen noch nie gehört Genau, also auch wenn sie den Programm von per se noch nicht kennen, sondern es ist sie prinzipiell auch diesen Genre-Mix, dass man von mir aus prinzipiell eher sich für Urban interessiert, aber dann auch trotzdem nichts hat gegen eine neue deutsche Deutsch-Punk-Band, sondern sich denkt, hey, alles klar, guck mal, spielt hier nach, bleib ich einfach stehen, ach krass, cool, oder eben... Als Beispiel von Woging vorher noch nie was gehört hat, aber das nun mal auch im Ticket mit drin ist und also ey, klar, krass, ey, geh ich gucken und auch zum ersten Mal eine Berührung zum Beispiel vielleicht mit der queeren Community dadurch kriegt. Ähm, ich finde, das sollte unser Auftrag sein, also erst als recht durch die Förderung und mit der Förderung auch, aber man muss auch einfach ganz klar sagen, aufgrund der Kleinteiligkeit und auch weil hier nicht Andreas Borani oder Metallica spielt, im Guten wie im Schlechten, für einen kleinen Auftritt hätte ich jetzt da auch gar nichts gegen. Ähm, brauchen wir auch eine Förderung. Und glaube ich, ist es auch eben förderungswürdig, weil wir so viele unterschiedliche Facetten so auch einem Publikum näher bringen können. Dann äh,
1: bleiben wir doch mal beim heißen neuen Scheiß. Ähm, was kommt denn Aufregendes derzeit aus Köln? Oder kommt auch sehr viel aus Berlin, Hamburg oder Ähnliches? Also vielleicht einfach mal, wir müssen jetzt nicht über Namen sprechen, mhm. die sowieso niemand kennt, aber grundsätzlich, wie erlebst du Köln gerade als Stadt für aufschrebende
0: MusikerInnen? Ähm, es kommt immer noch sehr, sehr viel. Hamburg hat, ich will es gar nicht Problem nennen, aber wahrscheinlich dasselbe wie Köln. Viele der Kids ziehen erstmal nach Berlin. Also Köln ist immer noch, auch immer noch, finde ich, ein spannendes Becken für eher erstmal das Cool-Kit, was aus der kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz oder however. Erstmal nach Köln zieht und dann gibt es immer leider, finde ich, immer noch viele, die dann den nächsten Schritt nach Berlin ziehen und das Schöne ist, manchmal kommen sie ja auch wieder, das gibt es einfach auch. Für Nordrhein-Westfalen halte ich Köln immer noch als das für das wichtigste Tummelbecken, was all diese, was musikalische Einflüsse, aber eben auch wirklich popkulturelle Einflüsse sozusagen mit sich bringt. Zum Thema, man kommt ja dann auch manchmal wieder, also ich kenne
1: auch MusikerInnen in Berlin, die sagen, klar, ne, man lernt äh, ganz tolle Leute kennen und so weiter, aber ein, äh, ein, äh, einen Platz auf einer Bühne zu kriegen, ähm, wenn man dafür vielleicht auch ein paar Euro bezahlt bekommen möchte oder so, ist da zum Beispiel deutlich schwieriger, weil es da ein Hauen und Stechen gibt. Ne? Ich glaube, da ist diese Situation in Köln vielleicht auch besser, gerade
0: wenn man jetzt noch nicht total etabliert ist. Genau, aber ne, das geht jetzt andererseits, muss man ja auch sagen, genauso für... Bands, die wirklich aus Berlin kommen, die haben dann wiederum auch dasselbe Problem und für die es dann in Köln auch nochmal, obwohl sie haha aus Berlin kommen, genauso schwer einen Platz zu finden. Ähm, es ist total wichtig für uns und das wollen wir auch natürlich Bands aus Nordrhein-Westfalen und aus Köln, denen einen besonderen Fokus zu geben, aber auch da würde ich sagen, macht es immer die gemischte Tüte Buntes, die das Baby rund macht.
1: Ihr habt ja schon seit einigen Jahren etwas geschafft, das die meisten großen Festivals nicht schaffen, eine Frauenquote von 50 Prozent oder teilweise sogar ein bisschen drüber.
0: Genau, es kommt immer auf die Zählweise an. Mhm. Äh, genau, ob man nur von Frontfrauen, der Gesamtzahl Menschen oder weiblicher Beteiligung angibt, da gibt es halt eben auch. Viele Diskussionen, wie man es jetzt eben zählt. aber Ob ja. es schön
1: gerechnet ist, wenn man nur die Frontfrauen zählt zum Beispiel, oder?
0: Ja, dann rechnet man manchmal leider traurig, weil es noch immer nicht so viele Frontfrauen gibt. Okay. Genau, Aber ich finde prinzipiell tut sich da total viel und das ist auch ein wichtiges Thema. Da bin ich schon eher froh, dass wir nicht Headliner getrieben sind, weil es tatsächlich noch viel weniger Headlinerinnen gibt. Äh, gibt, Also das Recht auf dem deutschen Markt, würde ich sagen. Das aber ganz toll ist, dass gerade in dem Newcomer-Bereich auch in den unterschiedlichen Genres total viel weibliche Beteiligung nachrückt und auch wirklich total interessanter, guter Scheiß. Also das ist ja
1: immer das Argument der anderen Festivals. Wir finden einfach keine guten Frauen oder so ähm, äh, im Newcomer-Innenbereich. Würdest du aber sagen, ist das äh, entwickelt sich da ganz deutlich
0: was auch? Ja, total. Also ich finde, wenn man tatsächlich auf Quote achten möchte und die darstellen will, kann das jedes Festival. Das ist dann vielleicht nicht grundsätzlich im Headlinerinnenbereich, aber egal, ob das jetzt ein Support Act ist auf Natur. Da wird es immer genug weibliche Support Acts geben. Das ist einfach so. Oder eben praktisch in dem ganzen Newcomerinnenbereich kann das jedes Festival. Davon bin ich eigentlich überzeugt, dass, es da, dass man da total viel machen kann, wenn man es möchte.
1: Und wenn du jetzt mal den Vergleich ziehst äh, zu 20 Jahren früher, als du angefangen hast, ähm, war die Situation da schon ähnlich oder
0: hat sich wirklich wahnsinnig viel getan? das kommt jetzt, finde ich, total darauf an, wie man es betrachtet. Damals war der Fokus, also muss ich sagen, als ich vor 25 Jahren angefangen habe, Shows zu buchen, war es unbedingt, da gab es so riot girl bewegung aus den USA von mir aus noch, aber das, das alles, da, der Fokus lag gar nicht so schwer auf dem Thema Diversity und Gender Equality in dem musikalischen Bereich. Also für, ich habe den zumindest nicht so wahrgenommen, wie ich den heute wahrnehme. Ähm, da hat sich auch zum Guten das Business halt total verändert und auch der Fokus total verändert, ähm, aber natürlich gab es auch damals schon, also nehmen wir alte Lineups, die Dresden Dolls hatten weibliche Beteiligungen, Arcade Fire auch, aber auch natürlich gab es eine Menge so Rock-Dudes-Bands, die wir gemacht haben oder DJ-Acts, die nicht unbedingt ähm, weiblich waren, aber auch Ellen alien gab es damals schon.
1: Ähm, macht es was anderes mit dir, wenn du eine Frau auf der Bühne siehst, die äh, Musik macht?
0: Mit mir selber glaube ich nicht, nee. Mhm. Ich glaube aber nichtsdestotrotz ist das, oder das zeigt vielleicht auch die Veränderung, dass es so viele neue, gute Bands mit weiblicher Beteiligung gibt oder Acts mit weiblicher Beteiligung gibt oder überhaupt weibliche Acts gibt, ähm, dass der Fokus langsam darauf nimmt, dass vielleicht mehr junge Ladies sich dann auch denken ey, ich mache jetzt Musik why not und da vielleicht vorher vielleicht früher eine größere Berührungsangst war, aber der Gedanke gar nicht kam, weil es auch keine Vorbilder gab.
1: Was ich immer wieder von Frauen höre und was ich total nachvollziehen kann, ist, dass sie sagen, man identifiziert sich völlig anders. Also weil man kann ja wirklich sein, wie das Vorbild, was man nicht sein kann, wenn es ein Mann
0: ist. Das gilt ja also, in
1: Kinofilmen und Ähnliches auch genauso, ne?
0: Total. Also das ist auch ein bisschen so ähm, durch die jetzige Debatte zu dem Thema oder die Aufmerksamkeit merke ich selber, wie ich mich da drin sehe, weil es gab das für mich gar nicht so diese Vorbilder. Dementsprechend habe ich mich jetzt ein paar Mal schon gefragt, hätte ich Vorbilder weibliche gehabt, was wäre denn, wie wäre ich denn dann geworden, wenn ich mich hätte orientieren können? Oder war mein kleines Vorbild Kirtney Love leider auch noch genau das Falsche? Keine Ahnung. Es gab einfach gar nicht so viel weibliche Beteiligung. Also jetzt mal egal, businessmäßig wie aber auch inhaltlich auf der Bühne, war es nicht so vielfältig wie heute.
1: Ihr habt in diesem Jahr auch einen queeren Schwerpunkt. Vielleicht kannst du darüber noch ein paar Sätze verlieren.
0: Genau, das ist natürlich auch ein Thema, dem wir uns annehmen möchten zum Thema Diversity. Wir haben eine tolle Kooperation mit der LAG Lesben und dem queeren Netzwerk hier in Nordrhein-Westfalen, um auch auf dieses Thema einen Schwerpunkt zu bringen und, sage ich jetzt mal, den Kids das auch noch mal näher zu bringen. Zum Beispiel wie mit dem Wogging Ball oder eben Acts, die sich prinzipiell ähm, für das Thema stark machen. Ich finde das immer total schwierig, das so zu belabeln, weil das prinzipiell uns und allen anderen, glaube ich, auch erstmal egal ist, wer mit wem schläft und das will ich auch gar nicht kon <lacht> abfragen, ähm, aber ähm, dass wir auf das Thema queer einfach auch einen Fokus legen möchten. Ja, finde ich auch total
1: schön und bin total gespannt, was da was was mich da auf der Bühne erwartet. Das Thema Wokeness ist ja auch ein Thema, wo ich mich jetzt gefragt habe, ob es als Festivalveranstalter dann auch manchmal oder zunehmend heikler wird, wenn man so ein Programm macht, weil man immer stärker aufpassen muss, dass man nicht einen Künstler oder eine Künstlerin bucht. Die dann mit irgendeinem Lied, ich sag mal, eine Gruppierung beleidigt hat oder ähnliches, weil, und dann hat
0: man einen Shitstorm in den sozialen Netzwerken. Genau, also ich finde das auch schwierig. Also das ist oft ja so ein Grad oder erst recht, wenn man anfängt, edgy auf eine Form zu werden, kann man dadurch auch angreifbarer werden. Und ich finde, da muss so jeder so seinen Weg finden oder zu dem stehen, warum man sich auch für einen Künstler oder eine Künstlerin entschieden hat, gegebenenfalls. Auch von mir aus dann nochmal ein Rückzieher machen, wenn man Dinge erfahren hat, die man vorher nicht wusste. Aber ich finde das manchmal schwierig innerhalb der Diskussion, die ist total wichtig. Aber Irgendwo ist, weil Punkrock hätte es nie gegeben, wäre man nicht auch edgy und manchmal politisch unkorrekt gewesen. Und da sind so Teile gut dran, Teile schlecht dran. Und da bin ich auch total dabei. Aber ich glaube, das muss so ein Dialog sein und ist auch einfach ein Prozess und kann auch nicht von gleich auf jetzt barock am Ring Gender Equality haben. Ich glaube, das wäre auch eine hehre Aufgabe für wen auch immer, der da zuständig ist. Das ist einfach ein Prozess und der beginnt, glaube ich, und der beginnt auf ganz vielen Ebenen gerade. Aber ist einfach ein Prozess und ist auch. Auch, kann ich für die Zierpop sagen, noch lange nicht mal 100 Prozent.
1: Also ich würde auch sagen, es ist ein guter Prozess, aber auch ein Prozess, der eben äh, sozusagen manchen Übertreibungen möglicherweise auch begegnen muss.
0: Ne? Ja, man hat dann auch viele offene Flanken einfach automatisch. Mhm.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen äh, mit dir Backstage gehen und einfach mal über die Orga-Seite von äh, einem Festival noch mal sprechen. Ähm, du bist ja schon sehr lange im Musikfestival-Business aktiv, hast auch für Electronic Beats äh, äh, gearbeitet und da auch mit sehr großen Bands zu tun gehabt, äh, unter anderem nur bei Electronic Beats. Eine ganz profane Frage, wie kommt man eigentlich an die Telefonnummern von diesen großen Bands? Also wenn ich jetzt überlegen würde, die Push Mode auf meinem Geburtstag wäre ja irgendwie nett, hätte ich jetzt erstmal keine Ahnung, wie kommt man überhaupt an die ran?
0: Ich würde sagen, das ist in ganz vielen Teilen ganz viel Netzwerkarbeit über die Jahre. Also dass du Kontakte aufgebaut hast, die gegebenenfalls die Agentenmanagement oder Dave Gahans Telefonnummer haben könnten, dir auch vertrauen, wenn du sie kontaktierst, dass es nicht der letzte Scheiß ist und nicht der Geburtstag deiner Oma ähm und dann ist es, hat es total viel eben mit Geld und Konzept zu tun.
1: Also es gibt dann schon noch die geheimen Telefonnummern und jetzt nicht einfach für
0: jede Band sehr durchsichtig ein Management, wo man sich dann hinwenden kann. Ach, ich finde, das ist zumindest bei kleineren Acts tatsächlich ein bisschen durchsichtiger durch Social Media geworden. Also go for it and try und versuch, ob du das Management von Apache davon überzeugen kannst, warum deine Konzerte die richtige ist. Ähm, das findet man schon im Netz, dann ist halt immer die Frage und auch fair nach von diesen Personen, die dann hinter dieser Nummer oder dieser E-Mail stecken, antworten die dir oder eben nicht.
1: Okay, also es wurde auch schon oft nicht geantwortet in den letzten 20 Jahren bei
0: dir. Es wird Gott sei Dank immer ein bisschen weniger, weil es auch natürlich mit Frustration zu tun hat. Aber klar, das gibt es halt auch. Oder wunderbare englische Agenten, in denen einfach nur nicht Hallo und bis dann, sondern da steht dann einfach nur No.
1: Okay, das ist eine eindeutige Antwort immerhin. <lacht> ähm, du bist ja jetzt schon äh, am Programm 2024 COP äh, dran, zumindest in den Anfängen. Äh, die Vorläufe werden immer länger, habe ich gehört, was das Buchen von Bands äh, angeht. Jetzt weiß ich nicht, ob das für kleine, wie große gilt, aber
0: was ist der Grund dafür? Äh, das ist eine gute Frage, was der Grund dafür ist. Also irgendwann hat es also gefühlt in meinen 25 Jahren Booking, ist es immer schlimmer geworden mit den Vorläufen, also schlimmer aus meiner Perspektive, weil man immer noch viel früher planen, kalkulieren, etc. muss. Ich glaube, in Teilen ist es dankbar, ich glaube, es liegt auch an den Struktur professionalisierteren Strukturen der Acts, dass für die die Welt dadurch auch planbarer wird. Also das ist jetzt einfach so, dass viele der größeren Acts erst recht jetzt die zweite Jahreshälfte 2024 planen. Das ist einfach ein Fakt. Das hat auch viel mit Internationalität zu tun. Wenn ich jetzt eine, keine Ahnung, Mexiko-USA-Tour planen möchte, muss ich das jetzt mit Visas und bla und Routing planen und rechts und links und will ich jetzt vielleicht noch in Hawaii spielen oder nicht, ähm, einfach jetzt planen. Das ist Teilen einfach ganz pragmatisch ein Fakt. Das macht aber wiederum als Veranstalter das Leben auch schwer, weil man in Teilen nicht mehr richtig auf Trends reagieren kann, weil man sein Line-Up vielleicht schon fertig hat. Oder oh, was dann das der veraltet. heiße Scheiß ist, mhm. muss nicht unbedingt im September 24 noch der heiße Scheiß mhm. sein. Das sind praktisch all die, wie soll man sagen, Balancebälle, die man oben halten muss und versucht, eine richtig gute Mischung zu finden. Also das, das Schöne ein bisschen mit an CEO Pop, dass ich nicht in mehr in so einem internationalen, Kochtopf mitschwimmen muss, der dann um internationale Headliner, die auch Festivals auch fairerweise in Portugal oder Montenegro haben wollen, mitdealen muss. Mhm. Ähm,
1: es ist ja so, dass die Live-Auftritte für KünstlerInnen ja auch zunehmend die einzige Einnahmequelle werden, wenn man jetzt sieht, dass man nicht mehr über Alben verdient, möglicherweise wieder ein bisschen durch Platten, das ist ja etwas, was zurückgekommen ist, zum Glück vielleicht auch ein bisschen durch T-Shirts, aber ich habe mich gefragt, ob die langen Vorläufe auch eben damit zu tun haben, dass man schlicht und ergreifend mehr auf Tour
0: ist und sein muss. Also ich würde sagen, die meisten Bands auch fairerweise leben gerade eher, kommt immer bla auf die Liga an, in der man spielt, aber ähm, leben vom Touren und leben vom Live-Geschäft, von Merch oder von Kooperationen. Also, ich finde, die darf man auch in dem Sinne nicht mehr so schlecht reden, dass Kooperationen mit Brands oder Partnern für alle Beteiligten auch was Gutes haben können, wenn es eine gute Partnerschaft ist.
1: Mit Brands und Partnern, die je nach Perspektive früher mal als böse Coca-Cola-Industrie oder ähnliches gelabelt ja. worden sind. Mhm. Okay, da werden die Berührungsängste auch auf Seiten der Bands weniger aus reiner Notwendigkeit, würdest du sagen?
0: Nee, ich glaube auch, dass tatsächlich eher von der Brandseite in manchen Teilen nicht einfach nur der Name vor den Karren gesperrt wird, sondern dass es eine Partnerschaft ist, die auch beiden tatsächlich was bringen kann als Support. Natürlich, also das ist wirklich eine, eine Partnerschaft im wortwörtlichen Sinne ist, weil beide davon was haben oder sich auch gegenseitig befruchten können. Künstlerinnen können Dinge machen, die sie vielleicht vorher für sie so nicht möglich waren, weil sie einfach eine finanzielle Unterstützung mit einem Partner haben. Also der Partner kann auch eine Institution sein, das muss jetzt nicht unbedingt dann Coca-Cola sein. Und es gibt ja auch schöne Brands oder Brands, die erstmal nicht so stigmatisiert sind. Ähm ich würde sagen, das Gesamtgefüge aus praktisch Community- von Fans, Live-Spielen, Merch und Partnerschaften sind wahrscheinlich gerade das Grobe wovon Acts leben können.
1: Was mir als Konzertbesucherin auffällt, die Tickets werden teurer insgesamt, was natürlich damit zu tun hat, dass auch die Bands teurer werden, dass durch Corona Menschen aufgehört haben, im Business zu arbeiten und die, die da jetzt noch arbeiten, zum Beispiel Tontechniker, höhere Preise aufrufen können. Ähm, wie wie ist das bei euch? Also sowohl auf der Ticketpreisseite, ähm, wo er sicherlich dann auch intensive Diskussionen führt. Wie viel kann man nehmen? Wie viel muss man auch mehr nehmen? Aber auch auf der Seite, ähm, welche Bands können wir uns überhaupt leisten?
0: Genau. Also das ist einfach so ein Mischspiel. Ich möchte, was die Ticketpreise angeht, eigentlich niederschwellig bleiben. Vom Prinzip her für 23 Euro kriegt man keine Ahnung, was ist es jetzt im Durchschnitt? 40 Acts, die man das sich ist ein -Ticket, kann. 23 Das Ticket. Ein Tagesticket Euro, ne? ist 23 Euro genau. Da ist relativ viel, wenn man sich das runterrechnet, für die 23 Euro praktisch drin. Dann muss man es auch fairerweise runter Da sind schon Ticketgebühren drin, da ist Steuer drin. Also das, da bleiben ja auch keine 23 Euro bei uns in Anführungszeichen hängen. Und genauso sind die Strukturen teurer geworden. Ich meine, das, damit haben jetzt alle nach Corona zu kämpfen. Ich bin eher gespannt, wo führt das jetzt im Markt hin, in Hinsicht auf 24 und 25. Beruhigt sich das wieder? In Teilen würde ich sagen, vor Corona war auch ein hartes Overplay, also das Angebot war gigantisch, die Leute haben aber trotzdem nicht mehr Geld im Portemonnaie, also das sind jetzt ganz viele Diskussionen oder Dinge, die man sich jetzt einfach anschauen muss, Wohin? wie geht es jetzt weiter, wie entwickelt sich der Markt, was die Live-Industrie angeht.
1: Was dann auch die Preise für die Bands beeinflusst natürlich.
0: Genau, ich finde es auch fair enough, also es gab ja jetzt auch eher Bands da draußen, die finde ich auch richtig und das auch öffentlich kundgetan haben, dass die Shows absagen müssen aufgrund der Ticketverkäufe oder sich die Struktur so nicht leisten können, einen Tourbus zu mieten und zwei Tontechniker und Lichttechniker etc. mitzunehmen. Mhm. Ähm
1: Corona-Krise, Förderung floss reichlich, äh, habe ich von vielen MusikerInnen gehört, zum Glück, denn sonst gab es ja praktisch keine Einnahmequelle während der Pandemie. Ähm, jetzt äh, versiegt diese Förderung. Und äh, wenn wir jetzt mal so die Musikszenen in Deutschland auf die Couch legen, oder du als Expertin, wie, wie geht es den äh,
0: MusikerInnen gerade? Ich glaube, das ist so, wäre jetzt mein Gefühl, da kann ich überhaupt nicht für alle sprechen, aber das auch erstmal so, so eine Neuorientierung. Also das Gute an dieser Corona-Förderung war ja, es gab sie, das war mega geil, dass es das überhaupt gab. Und, und weil auch wirklich richtig harte Existenzängste da waren und die Leute aufgefangen worden sind. Und das auch in einem soliden Maße fast, würde ich sagen. Es gilt bestimmt nicht für jeden, aber vom Prinzip her war erstmal zumindest eine Grundhilfe da. Und jetzt ist aber natürlich auch wieder so eine Neuorientierung. Jetzt, you have to do it on your own again. Und das, ist so, das ist jetzt keine Förderung, sondern entweder du begeisterst Leute von dem, was du machst oder leider nicht. Und du, wenn du dich dafür entscheidest, davon leben zu müssen oder leben zu wollen, ist in Teilen auch it's the fucking game. Und ich glaube aber nichtsdestotrotz ist da so ein Mittelding. Ich glaube, das ist so gut, dass die Politik wach geworden ist, dass Popkultur auch was Förderungswürdiges ist. Das ist ein langer, zäher Kampf aus meiner Perspektive dass das auch so gesehen wird und da ist aber glaube ich aus meiner Perspektive erstmal gut, dass das passiert ist und mir jetzt auch so angekommen ist in Teilen wegen Corona.
1: Ihr seid ja ganz gut da drin, Förderungen an Land zu ziehen ist mein Eindruck und könnt auch dadurch ja das tolle Programm machen, das ihr macht. Ähm, habt ihr Sorge? Ähm, auch das, das also für auch unsere absolut Förderung ist nicht für immer.
0: Ja ja genau. Das ist natürlich auch ein Thema, was was uns beschäftigt. Also in der Hoffnung, dass man uns weiter als förderungswürdig sozusagen sieht, weil wir eben so kleinteilig sind. Wir könnten nicht zwingend am Markt bestehen, in dem Format, wie wir sind, mit den Newcomerinnen, die wir zeigen. Das ist auch einfach ein fucking Fakt, äh, der so ist. Ähm, nichtsdestotrotz hat das natürlich auch mit Argumentationsketten und so weiter zu tun, ob man das weiterbekommt. Die ist auch nicht in Stein gemeißelt, was jetzt prinzipiell schade ist, aber in Teilen auch verständlich. Das ist auch so ähnlich wie für Musiker und Musikerinnen immer wieder in Teilen ein neues Game.
1: Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Lass uns in der Zugabe noch ein bisschen über Köln sprechen, weil äh, der Podcast heißt Talk mit K. Und du weißt, dass die KölnerInnen nichts lieber mögen, als äh, über Köln äh, erzählt zu bekommen. Vor allen Dingen von Leuten, die gar nicht aus Köln sind. Und du bist nicht aus Köln. Du bist nämlich am Niederrhein aufgewachsen. Und bist dann erstmal nach Berlin gegangen, wie... Ähm, Viele. Und bist dann aber nach Köln äh, gekommen, vor 20 Jahren. Und ähm, damals waren ja in Köln noch Plattenfirmen ansässig. Es gab die Popcom. Äh, so, und auch... Da, muss man ja sagen, gab es einen großen Wegzug nach Berlin, während du nach Köln gekommen bist. Wie hat sich die Popstadt Köln verändert in den vergangenen 20 Jahren? Ganz kleine Frage jetzt zum Schluss.
0: <lacht> ja, voll, das ist eher so gigantisch. <lacht> Als ich praktisch hierher kam, also antizyklisch von Berlin nach Köln gezogen bin, war das 2002, genau, da gab es ja noch sowas wie, Viva. die EMI, war riesig, es hat einfach der Mediapark wurde gebaut, gefühlt. Ähm, lauter, die Popcom war hier, die größte Musikmesse der Welt war es ja damals. Ähm, einfach ein ganz, ganz anderer Schnack, der es jetzt ist. Die Specs gab es noch, es gab die Intro noch, also alles Dinge, die es ja gar nicht mehr gibt, die damals wahnsinnig wichtig waren für den popkulturellen Kosmos auch. Ähm, ich glaube, da hat sich ganz viel neu sortiert. Es gibt, ähm, finde ich, auch immer wieder schön tolle Konzertreihen in Köln von vorne, die es gibt. Ähm, es gibt Kleine Booking-Agenturen, die sich auch hier gründen. Ähm, ganz viel, eher nicht mehr in so einem, nenne ich jetzt mal Gigantismus, heißt es so? Gigantismus ähm, wie Viva oder Verlage oder Major-Plattenfirmen, sondern dass es viel mehr einen kleineren DIY-Charakter hat mit vielen kleinen, sympathischen, netten Butzen, sage ich jetzt mal, die aber maximal 20 Leute dazu arbeiten haben und nicht 200. Und der Prozess ist hier weiterhin im Gang und ich finde, das ist auch schön zu sehen. Davon gehen natürlich wieder Leute auch, die gehen auch von mir aus nach Berlin oder however, aber es gibt auch genauso eben Leute, die hierher ziehen und neuen guten Scheiß machen.
1: Wenn du jetzt äh, einem Ausländer oder eine Ausländerin, die hier nach Köln kommt, erklären müsstest so Unterschied zwischen Köln und Berlin, was würdest du sagen?
0: Äh, kleiner? Äh, Sowas wie eine Szene ist, glaube ich, übersichtlicher. Dafür würde ich sagen, ist der Nahkampf in Berlin viel größer. Das ist hier einfach so sweeter, nicer und dass der Culture eben so ein bisschen so ein Culture ist äh, und einen auch dann eher in seine Arme nimmt, äh, im Gegensatz zum in den Nahkampf zu gehen.
1: Äh, bei der lit Lounge werben die Autorinnen über Köln und sagen begeisterungsfähigste Publikum, was sie überhaupt ähm jemals irgendwo gesehen haben, also in diesen Superlativen wird das zumindest dann, dann weitererzählt. Äh, was sagen denn die KünstlerInnen, die zur C-Pop kommen über die Stadt und äh, über das Festival?
0: Die, man, vor allen Dingen dieses Kleinteilige merke ich immer wieder, sozusagen auch die Entscheidung ganz vielen Ehrenfeld zu machen, das war genau die richtige gewesen, weil das so ein bisschen so ein Wandel natürlich ist von so einem kölschen Viertel, äh, was Künstlerinnen ganz oft eben ganz sweet finden. Also eben so von der Dönerbude über die hipster bis zu nette Café und eine Kölsch Kneipe. Ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, so ein Mix, der noch eher selten ist, zum Beispiel in Berlin. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was viel abgefeiert wird und für gut befunden wird, dass so es ein, so eine kölsche Kultur und auch so ein bisschen im Guten wie im Schlechten, wenn man drinsteckt, aber auch diesen Knügel gibt.
1: Mhm. Jetzt ist ja Ehrenfeld äh, schon immer Home-Turf, auch der CO pop äh, gewesen, ähm, spielt jetzt sogar eine noch mal viel wichtigere Rolle, weil wirklich fast alles auch dort stattfindet. Ähm, Gentrifizierung ist aber natürlich ein Thema, schon weit vorangeschritten, Etliche Clubs äh, mussten dort weichen. Wie beobachtest du diese Entwicklung?
0: Ähm, mit einem weinenden Auge natürlich, ähm, da verändert sich total viel. Andererseits ist es auch, dann kommt mein eigener Realismus, so ist es schon immer gewesen. Also Gentrifizierung ist immer leider schon das heißt, ich gucke dir New York an, Brooklyn, Williamsburg ist in Anführungszeichen bla bla tot, weil es sozusagen der kreative Spot war und dann zieht die Masse halt nach. Dann kommen natürlich die ganzen Spekulationen, was ist das nächste Ehrenfeld? Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, das ist in Teilen der Lauf der Dinge, auch wenn der wehtut. Und man guckt dich um, wir sitzen in meinem Wohnzimmer, ich wohne seit 15 Jahren in Ehrenfeld. Und das hinter dem Gürtel. Früher war es noch sozusagen, Alter, wo ziehst du hin? Voll weit raus. Man ist ein Teil, teilen. genau. Man ist Überspitzt. Teil der Gentrifizierung. Das ist man auch sozusagen. Das war ich hier wahrscheinlich dann einfach auch, dass das so ist. Mir blutet das Herz sozusagen, dass das so ist. Aber ich glaube, die Realität ist wiederum so, dass Gentrifizierung immer stattfinden wird und auch vielleicht schwer aufzuhalten ist. Man kann Dinge bewahren und das sollte man auf jeden Fall, auch wenn da Meilensteine, sage ich jetzt mal, gesetzt worden sind. Und mir tut es leid, dass es das Underground weg ist. Das, ist so. das hätte nicht passieren dürfen, aber ähm, da wird auch ja viel getan, um Dinge erhalten zu können.
1: Also könnte es sein, dass die Zio Pop irgendwann mal auf die Chelsea geht und in Mülheim und Kalk ich äh, jetzt mal die Feiermeile
0: macht. CO Kalk, CO Mehrheim, das sieht sich alles toll an. <lacht> CO Zollstock.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Elke, und viel, viel Spaß bei der co Pop. Und ich bin total gespannt, was ihr dieses Jahr auf die Beine gestellt habt. Ich wünsche gutes Wetter für den Festival Samstag und eine volle Hütte auf der Fenloa. Ja, das hoffe ich auch. Dankeschön. <lacht> Danke dir. Die CO-Pop feiert 20 Jahre und sie beginnt am 26. April. Das ist ein Mittwoch und sie geht dann fünf Tage lang bis zum Sonntag. Es gibt noch Tickets, Tagestickets und Festivaltickets, aber man kann auch samstags umsonst und draußen durch Ehrenfeld schlendern und auch noch am Sonntag. Wer Fragen hat zum Podcast-Talk mit K oder eine Anregung, ich freue mich über eine E-Mail an sarah.brasak Außerdem möchte ich unseren neuen Podcast True Crime empfehlen. Ich finde ihn sehr gut gemacht und spannend. Bis zur nächsten Folge sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören. Mit K.